0: Herzlich willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Was, wenn der die CEO rekrutieren müsste? Was kommt dir da in den Sinn?
1: Also, erstmal vielleicht... Der kann jetzt natürlich nicht im je nachdem, wie groß die Firma ist, im Recruiting-Prozess da überall auftauchen. Dann bräuchte der einen zweiten CEO. Ne? Aber da sind wir uns ja im Klaren, darum geht es nicht. Auch diese Karte soll ja auch so ein bisschen gar nicht mal provozieren. Es sollen ja diese Gedanken zum Denken anregen. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn das Candidates, auch jene, die noch gar nicht sich bewerben möchten, aber schon mal vorausschauen, sich umschauen. Ja, so langsam merke ich, doch mal wechsle Wechsel, vielleicht in ein, zwei Jahren. Ne? Ich glaube, die haben intuitiv ein Gespür. Und hier kann Employer Branding, genau das soll es ja auch schon sehr früh, schon Jahre vor einer Wechselentscheidung zum Beispiel auslösen. Die ist immer wieder mal auf dem Radar gehabt. Irgendwie spüre ich da, als kennst du es ja vom, aus dem Privat, ich spüre eine Verbindung, ich treffe jetzt so hier in der Kita meines Sohnes, Haufen Eltern, ich merke sofort, ey, mit dem würde ich echt mal gerne schon das am Morgens-Hallo-Sagen ist, anders als mit der anderen Mutter da. Und das, das spüren, das macht Arbeitgebermarke. Ne? dass ich ne. So Und ich beobachte definitiv, also die guten Leute gucken sich ja auch den C-Level an. Also niemand wird irgendwo anfangen, also wir reden jetzt ja. vermutlich eher von akademischen ähm, Bezugsgruppen, aber ich glaube, also diese sogenannten, ich habe leider immer noch kein besseres Wort, außer gewerbliche oder Blue Colors, gucken mittlerweile auch dahin, so mhm. glaube ich. Und was ist das für ein Mensch? Wie führt der? Ja, wie glaubwürdig ist der in dem, was er als Haltung vertritt? Ja, und da gibt es so Ikonen, wie jetzt in Deutschland, da haben wir auch welche, der, der Tim von der Telekom zum Beispiel, ja, der hat ein klares Wertegerüst, der steht dafür, der nimmt auch Geschäftsverluste in Kauf. Mhm. Ja, ähm, hat muss natürlich mehr Kompromisse machen, als du und ich es machen könnten. Klar. Aber er, er steht trotzdem für etwas ein. Und ich glaube, ich will jetzt auch auf gar keinen Fall Personal Branding nennen oder CEO Branding. Weil auch hier hat das Wort Branding einen falschen Beigeschmack. Wenn wir es aber so verstehen würden, wie wir es im Empower Branding verstehen sollten, dann ist es wieder okay. Und ich finde, dass sich C-Level eigentlich ständig um das Thema kümmern sollte. Die müssen nicht in jedem Bewerbungsgespräch dabei sitzen, aber die sollten immer wieder äh, in ihrer Recruiting Organisation vorbeischauen, in ihrer HR Abteilung, aber auch in anderen Stellen, mal gucken, hört mal, was braucht ihr, was, was könnte ich denn auch tun, ne? Also, wenn alles quatscht ja von auch Kampagnen sollen ihr ja Arbeitgeber Image aufbauen. Ich glaube, dass das das öffentliche Erscheinungsbild des CEO ist so viel wert wie das halbe Kampagnenbudget mindestens. Na, und wenn der in LinkedIn unterwegs ist oder wo auch immer, oder wenn er bei einer, äh, ne, bei der Hauptversammlung spricht, was er da sagt, welche Themen er sie wählt, das ist äh, krass CEO, oh, ich bin sofort bei männlichen. Ne? Ähm, ich glaube, das wird ganz genau angeschaut. Das gibt ein Gefühl, ob ich da rein passe oder auch ob das, was das, ähm, die Arbeitgebermarke so erzählt, im übertragenen Sinne ob das nur Blabla ist oder tatsächlich so eine Art Inneres dieses Unternehmens widerspiegelt. Weil dann muss es auch im Verhalten und in Äußerungen von Sie sich widerspiegeln. Und das ist für mich eigentlich der Beitrag. Mm -hmm. dass wenn, dann, dann rekrutiert dieser Mensch ja. Absolut. Wie du die Antwort? Das ist okay? Oder okay mal, was ja, du, ja, das finde ich hast, cool.
0: yeah.
1: hast du eine Ergänzung oder noch eine Idee?
0: Nee, ich finde das halt noch spannend, dass Sie sich in die Rekrutierungsrolle einfach mal reinversetzen. Ich glaube, da hapert es schon bei den meisten.
1: Ja, also ich bitte, es, ist ein, es ist eine Haltungsfrage ja. und das die auch prägt damit ja mit Haltung. Ob, das sind teilweise auch ganz unbewusste Verhaltensweisen, die aber Haltung widerspiegeln, ich Glaube ich in einer Organisation Kultur. ist quasi die vibrierende Resonanzfläche für Identität. Ja. Ähm, dass eine Grundhaltung da ist, wie gehen wir miteinander um? Und genau das klärt ja die Entwicklung einer Arbeitgeberposition zum Beispiel, ja. Kollaborationskultur. Ne? Worauf einigen wir uns eigentlich hier im Miteinander? Und wenn sie, wenn er durch die Flure geht, oder sie, ne, wie, wie sie, wie er das tut, das prägt ganz viel. Und dadurch ist ja noch größerer Impact. Dadurch kriegst du auch wirklich noch mal in Quäntchen mehr Mitarbeiterinnen dazu, fürsprechende der Company zu sein, im Recruiting-Prozess die Recruiting-Rolle quasi zu übernehmen.
0: Ja, ja, total. Das
1: ist aber genau der Punkt.
0: Und wenn das vorne nicht funktioniert, dann funktioniert der Rest auch nicht. Und das ist die andere Geschichte, weil dann ist es ein Kampf meines Erachtens, äh, Kampf gegen CEO und umgekehrt. Äh, und dann wird es natürlich auch schwierig. Ne? Also das ist ganz klar, denke ich, so ein das Ding. ja. Das ist so schön, weil die nächste Karte, die ich hingelegt hatte, war was wenn wir, wenn wir wirklich die Zukunft gestalten wollen, weil das ist glaube ich das wo unser ganzes Gespräch jetzt schon ein bisschen hingezielt hat. Also was ist wenn wir es wirklich anpacken wollen? Ich glaube, das ist schon haben wir schon großteils bearbeitet und beantwortet, nämlich es ist ein langer und oft auch ein steiniger Weg, aber ein erfolgreicher Weg letztlich, weil wir ein ganz anderes Ziel, eine ganz andere Vision kreieren, wie wenn wir einfach nur Kampagnen machen und ähm, ja auf, die, auf den schnellen Erfolg aus sind, der aber nur ja, sehr kurzfristig ist dann letztlich.
1: Ja, also weder Budgets gewinnen Menschen noch bunte Bilder. Menschen gewinnen Menschen. Und wenn ähm, wenn wenn wir wenn, wenn keine innere Flamme da ist bei den Menschen, dann wird das auch nichts. Dann kann ich dazu outsourcen, wie ich will, in schickste, tollste Kampagnen von großen Agenturen, aber wie du schon sagtest, ist dann Feuerlöscherei, ist Quick-Win. Ne? Und das ist so, er ist vielleicht unsere verrückteste Karte. Was, wenn wir wirklich die Zukunft gestalten wollen? Weil ich glaube, viele reden viel darüber. Ne? Wir sind ja alle in der LinkedIn-Bubble auch unterwegs. Ne? Da gibt es ganz, ganz viel Just. Oh Gott, sorry. Meine Frau ist Mexikaner. wir reden ganz viel Englisch. Ich, ich verdenglische häufig. Kein Problem. <lacht> Und viele so da ist das, was gesagt wird, selbst auch das was Gute, was gesagt wird, aus meiner Sicht Richtige, dann häufig finde ich gesagt zum Zwecke der Selbsterstellung. Und mm. das ist dieses Es wirklich wollen, heißt wirklich aufstehen und machen. Ne? Umsetzung
0: am Ende sind wir wieder bei der ganzen Geschichte
1: ja kann ich übrigens auch wir haben so ein mot, wir ärgern unsere Kundinnen und Kunden ganz gerne weil diese am Anfang ist ja Strategiearbeit ne Kulturanalyse Positionierungsstrategie dann machen wir noch eine große Validierung das gerne jetzt online Big Data quer durch die Welt so alle kriegen mitmachen und dann erst das Säckchen der EVP zuschnüren mhm. ähm, aber ja, was das was hast du jetzt erreicht kaum etwas ja weil mhm. was was haben wir abgeliefert jetzt für das kleine oder größere Geld eine PowerPoint-Folie. Ne, du musst von der PowerPoint in die Power kommen.
0: Ja. Ja. Das, ja. Nutzt halt nichts, sich an die Wand zu ketteln oder sonst wo und nichts ich. zu tun. Ja, das ist eben der Punkt. Ja, da ist es. Tada! Ja, Vor oder das ist die
1: Folie. ja <lacht> genau. Vor vielen Jahren erlebt ein Kunde, irgendwie ein paar tausend Leute, der sind sehr engagiert, der hat das in der Zielvereinbarung stehen. Der Aufsichtsrat hat es ihm hm. eingeschrieben. Ne? Bitte, ja, Arbeitgebermarke machen, stand da irgendwie. Und dann, also, wirklich ein ganz ehrenwerter Mensch. Ich mochte den menschlich sehr, sehr gerne. Und dann können wir uns nochmal unterhalten im 1 zu eins. Da kriegt er ja klar. Und Sagen Sie mal, schauen Sie mal, die Zielvereinbarung so. Und ähm, also, was haben wir jetzt gemacht? wir haben das definiert, das und das, und er wollte darauf hinaus, er hätte doch jetzt seine Zielvereinbarung erreicht. Mhm. Das er eigentlich erst frühestens 18, 24 Monate nach der EVP-Entwicklung erreicht hat. Weil was ist denn EVP? Wir ziehen doch nur die Startlinie für den jetzt einsetzenden Marathonlauf des Brandings. Branding fängt ja erst an. Dass wir bauen ja nur quasi die, die Ausgangslage, ja, Dafür, ne? Also wir den wir, das ist der Startschuss einfach. Aber du hast ja natürlich selbst unser Trüffelgehen ist ja bereits eine eine organisationale Intervention. Also du hast schon was verändert in deinem Unternehmen, aber das das verkümmert ja sofort wieder, verdirrt und sorgt dann am am Ende des Tages eher für ein, ein, also ein ein Rückschritt, weil die Leute frustriert sind, dass nichts passiert, wenn du jetzt nicht was draus machst. Und was nützt denn eine EVP, wenn du sie nicht extern aktivierst in den Arbeitsmärkten und intern verankerst in der Organisation? Wenn du nicht jetzt guckst, führt führen meine Führungskräfte überhaupt so. Ja? Also Leadership ist das wichtigste Handlungsfeld, nachdem du die EVP hast, nicht Personal, Marketing und Karriereseite, ne? Der Rheinländer bricht gerade durch. Ich merke es, ich merke es. Aber ja. das ist
0: besonders schön, dass es mit der Karriereseite sagt, das denken ja auch viele. Also immer nur schön ans Außenbild gehen, ja, nicht äh, in, das, in das Innere sozusagen, will ich mal so äh, plakativ sagen. Und mit einhergeht, äh, letzte Karte. Also ich habe noch ein paar mehr, aber das wird ja alles das hier war, nicht. Gut, das
1: sind ähm, ähm, 50 Gedanken haben wir.
0: Aber auch, ähm,
1: genau.
0: Und das ist, glaube ich, die Karte, die in den letzten Jahren, die, finde ich, wichtigste oder eine der wichtigsten Bedeutungen gewonnen hat, weil das jetzt ja endlich ein paar angefangen haben zu erkennen. Ein paar, ein paar. Ja. Nämlich, was, wenn jetzige Mitarbeiter wichtig, wichtiger sind als neue?
1: Ah, das ist herrlich, ja. ja. Das ist ja längst schon so. Also, wenn du so ein paar Headlines von mir haben willst, also Retention ist das neue Recruiting, sage ich ganz gerne mittlerweile. Und äh, wenn ich mich einen Tick unbeliebt machen möchte in der Recruiterinnen-Community, die deren Menschen ich viele kenne ich und ich schätze sie sehr, ähm, Recruiting ist tot. Wen willst du überhaupt noch rekrutieren? Also Menschen, die ihr ganzes HR-Zeitkontingent nutzen, um sich über neue Chatbots im Recruiting zu unterhalten, sagen, sag mal, ich würde die gerne schütteln und guck mal lieber dahin. Ja, das ist ja. also. Oder auch dieser Generation Z-Wahn. Ne, alle versuchen, ihre Recruiting-Angeln in immer kleiner werdende, vertrocknende Teiche zu halten. Ja, Völliger Wahnsinn. Also wenn schon, dann bitte an die 50 plus rangehen. Wir müssen Leute, die jetzt 60 sind, motivieren. Und da kann Employer Brand echt helfen, ja den den ein Gefühl irgendwas geben warum sie why 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 hi please guys ja warum sie vielleicht doch noch fünf Jahre machen sollten ja und viele haben Bock drauf weil die leben ja eh länger als unsere Elterngeneration ja, ja. oder meins, ich bin Xer ich bin das 51 ne und ne, also Jansky, also Janski habe ich mal erlebt hat mir gesagt also seine und damit auch mein Kind, meine Kinder, die werden im Minimum 110 Jahre alt. Ne? Also, wir reden immer noch über, können wir Verrentungsgrenze nach unten? Nein, die Leute, die haben doch gar keinen Bock, wenn die körperlich noch fit sind. Das ist natürlich nicht für alle Berufsgruppen zu sagen. Ne? Was wollen die da jetzt ihren Klischee-Garten machen, ganzheitlich? Also, ich, ich kenne ein Stadtwerk, im Rheinland, die haben ein unfassbares Mentoring-Programm gebaut, also die, die jetzt in Rente gehen, die meisten von denen wollen das gar nicht richtig, die sind dann zwar in Rente, aber die kommen immer zurück und, und beraten, begleiten, Mentor heißt das, glaube ich, die, die, die Jüngeren, ne, die gerade mhm. anfangen, die eben nicht wissen, wie diese Maschine bedient wird oder die ja. Experience -Share einfach, ne. Und ja. da Riesenpotenzial, aber alles Generation Z, Generation, wann immer wir aus der Generation Z machen, wow, große Reichweite. ne? Aber wie viel von denen gibt es denn eigentlich? Ne?
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Also, ja. was war das für eine Karte? Sorry. Ja, das war die jetzige Mitarbeiter sind wichtiger Ach, als genau. neue. Oder? Ja, ja, sorry, das habe ich genau über Generation Z ja. gequatscht.
0: Ja. Ja, ja, aber das ist ja genau der Punkt letztlich. Halte die Leute. Und äh, bringen sie, ja, ich finde dieses Nahe Brandringen auch in Programmen äh, an die jüngeren Mitarbeitenden, auch die ganze Erfahrung ist einfach so super wertvoll letztlich, ja.
1: Ja. Und für das, das, das
0: Unternehmen auch. gar nicht, weißt du, da kannst du kein Handbuch schreiben und keinen Prozess definieren, wenn einfach ganz viel ähm, Menschliches dazukommt und wir eben nicht mit einer Maschine zu tun haben. Ich hasse ja Prozessbeschreibungen. als bin ja irgendwie ein bisschen. Äh, bisschen verblüht vielleicht, dass das aha, aha. Thema angeht, aber ähm, ja, das finde ich eben total wichtig, da halt hinzuschauen und wie du es eben auch schon mal schön gesagt hast, würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen, es geht eben nicht um den hundertsten Sport oder wels, welchen Benefit auch immer, sondern es geht eben um ganz, ganz, ganz andere Themen auch, ja. ähm, womit wir wirklich ähm, Authentizität leben können und wirklich ein Arbeitgeberbild kreieren können ja? und, äh, und eine Kultur letztlich. Weil früher, ach Gott, wenn ich überlege, als ich studiert habe, Corporate Culture war ja auch immer so ein Begriff, der so rumgeflossen ist im Studium und man wusste nie so genau, was das denn sein soll. Und es ist, glaube ich, auch ein Thema, was es nie richtig geschafft hat, in Anführungszeichen, da zu sein in Verbindung eben dann mit Personal, HR, wie auch immer. Und ich glaube, dass Employer Branding der neue Aufhänger davon ist, sozusagen halt, ja.
1: Kann es sein, also wir... Wir machen gerade gute Erfahrungen ähm, mit, mit einer Metapher, ähm, äh, die wirklich aus unserem tiefsten Inneren kommt. Und wir sagen gerne, warum kann und muss nicht sogar ein Arbeitgeber ein Safe Space sein für Menschen in komplexer werdenden Umfeldern? Viele Menschen haben schlicht Angst. Na, also ich bin dankbar, dass ich mit einer gewissen Resilienz ausgestattet bin. Mich haut so schnell auch nichts um, was so auf der Welt passiert. Aber das bin ja nur ich und mhm. viele Menschen vielleicht auch mit eher brüchigeren Biografien ähm, da draußen ist viel los und es fühlt sich nicht alles, ne, Stichwort psychologische Sicherheit, mehr so richtig safe an und was bringt die Zukunft und könnten dann und sollten dann nicht und ist das nicht der Auftrag, die nobelste Aufgabe von Arbeitgebermarkenbildung, diese Sicherheit herbeizuführen und ja, du hast in dem Set auch eine Karte, was wenn ähm, mein Arbeitsplatz ein Stück Heimat wird, heißt es glaube ich so, das magen ist also nur Heimat, aber wenn ihr es euch mal auf der Zunge zergehen lasst. Und ich finde, das ist möglich und das ist nötig. Und wir benutzen das Lagerfeuerbild. Wir finden, ich finde, eine Arbeitgebermarke, eine gute, sollte Lagerfeuerqualität haben für die Menschen. Denn es geht um eine Gemeinschaft. Seit der Frühzeit der Menschheitsgeschichte, als sich Menschen in kleinen Gruppen, dann wurden die größer, sie wurden echte Gemeinschaften zusammengefunden haben. Das Lagerfeuer, da kommst du wieder hin, erzählst Geschichten. Dort wärmst du dich auf. Dort gibt es in der Regel etwas zu essen. Du, du spürst die Gemeinschaft. Und gute Arbeitgebermarken sollten diese Lagerfeuerqualität einfach haben. Und dann wird es ein Safe Space. Ich kann, nein, ich muss in der Kaffeeküche nicht meine Worte wägen, damit nicht getatscht wird und so weiter. Ne? Ja, ja. ja, und das ist für mich eigentlich so das Ziel der ganzen Geschichte. Absolut. Menschen so, äh, zu stärken, zu schützen, zu, zu stützen und ähm, ne, diese durch ein paar kulturelle Commitment zusammengehaltene Gemeinschaft zu schaffen und auch dafür, dass die, die neu reinkommen, auch dazu passen, sich ans Lagerfeuer setzen, ohne sich äh, erstmal mal fünf Stunden wie ein Fremdkörper zu fühlen, sondern gleich wie dieser Vater in der Kita zum Beispiel. Ne? Ja, also ist das eigentlich alles äh, gesunder Menschenverstand. Das stimmt. Und ihr müsst mal lesen. Ich finde, er ist gesunder Menschenverstand. <lacht> das hast du jetzt ja Anti-Werbung für ein Buch gemacht gerade. <lacht> nee, also mal ohne Witz. Also wir geben ja auch den Zertifikatskurs mit den Unis zusammen und es ist eine Haltungsfrage. Es geht um Glaubenssätze und weniger um how-to. Ja? Und wenn du die richtigen, das richtige Mindset hast und in einem Unternehmen bist, in dem das auch. Ja, absolut. Wenn du wirken darf, dann natürlich macht es total Sinn, jetzt mein Buch durchzucrunchen irgendwie. Wie geht das alles, wenn du jetzt kein Geld hast, da jemanden zu beauftragen und so. Und das funktioniert ja. blendend. Aber nichtsdestotrotz, es, du musst mit Haltung anfangen. Es ja. hilft mit deinem C-Level irgendwie Business Cases, Return-on-Investment-Rechnung. Wenn die die falschen Glaubenssätze haben, bringt diese, du sparst Geld oder wir verdienen mehr, wir sparen 400.000 Euro Headhunting-Budget. Das interessiert die dann doch nicht. Weil sie das falsche Mindset haben. Und dann arbeitet erstmal am Mindset der wichtigen Menschen. Ich habe Unternehmen erlebt, Menschen erlebt, die haben ein Jahr lang dieses, ich nenne es jetzt mal schnöde Lobbying betrieben, mhm. in, ins Gespräch gegangen, bis sie das Projekt starten konnten. Das, also, diese Menschen respektiere ich massiv.
0: Ja, äh, das tue ich auch, äh, weil ich glaube, das ist eben das, der Grundstein nochmal von allem, von allem, was wir da tun können in diesem Bereich. Ja. Weil ansonsten ist gar nichts Haltung, finde ich, und für mich auch immer das Thema Verantwortung, sich bewusst sein, welche Verantwortung man hat. Ja. Ja. Also eins meiner Lieblingswörter, alle, die zuhören und mich kennen, <lacht> Verantwortung sage ich sehr oft, ähm, weil ich finde, das ist auch einfach ein ganz wichtiger Baustein, äh, zu sehen, in welcher Verantwortung man steht sozusagen. Und das impliziert Haltung letztlich auch.
1: Total. Ja, und das Wort ist auch so schön, Verantwortung, da steckt ja auch Antwort. Drin. Antwort, genau. Ja, ja. Und wir sollten als Arbeitgeber eine Antwort geben, ja, auch mhm. schon bevor die Frage gestellt wird.
0: Ja, absolut. Rainer, welche schöne Worte, finde ich. Ja. Was für ein runder, was für ein runder so. Abschluss sozusagen. Ich habe noch eine einzige letzte Frage,
1: Nicht die so. jetzt
0: quasi gar nichts damit zu tun hat, aber mein Unternehmen heißt ja wie am Schnürchen. Ja. Und deswegen stelle ich jedem Interviewgast am Ende die Frage, und zwar:
1: Nicht aufgeregt. Was
0: kommt dir in den Sinn? Warum bist du aufgeregt? Was kommt Weil dir in den Sinn? Ah ja, <lacht> nee? das ist ja das Schöne. Was kommt dir in den Sinn, wenn ich dich frage, Rainer, wann läuft
1: es bei dir wie am Schnürchen? Nie. Nie? Nie. Also, äh, technisch gesehen, prozessual gesehen, nie. Innerlich immer mal wieder, immer wenn ich mich im Flow befinde. Also, mein, mein Schnürchen ist manchmal eine halbe Stunde lang, wenn ich richtig Glück habe, mal eine ganze Woche. Ne? Mhm. Aber irgendwas ist immer. Und ich glaube, Zeit ist ja was Relatives, je nachdem, welche Zeiteinheiten du dir anschaust. Und wenn ich aber jetzt sage, ich gucke mir mal zehn Jahre an, muss mhm. ich sagen, das lief schon ganz schön am Schnürchen. Sehr gut. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank. Danke, Rainer. Lieben Dank für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, für den Merkwürdig-Podcast. Sehr schön, dass es geklappt hat. Ich freue ich mich. Sehr
1: gerne, hat Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Danke dir. Und äh, ja, das war sie wieder, eine neue Folge des Merkwürdig-Podcasts, Den Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin.
1: Tschüss.